0: Farafina. Farafina, terre de soleil.
1: Farafina,
2: Farafina.
0: Farafina.
2: un magazine
3: d'infos africaine.
2: <médiaire> Présentation Guillaume Kabisoso. Bonjour à tous et surtout bienvenue sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information qui émet de nos studios d'Auckland Park en Afrique du Sud. Toumelo Mukoena est à la mise en nom de cette édition de Farafina. Je suis Guillaume Kabissoso à ses microphones et voici tout de suite les principaux titres. Pierre Nkuruziza a assuré de rester au pouvoir au Burundi jusqu'en 2034 après la victoire du oui au référendum du 17 mai dernier. Deux journées de deuil décrétées à Beni, à l'est de la République démocratique du Congo, en signe de protestation contre l'insécurité. Au Niger, coup de filet de la police qui a saisi 29 tonnes de produits pharmaceutiques entrées illégalement sur le territoire. Voilà donc pour le sommet. Je cède d'abord le micro à Pamela Koumba pour le bulletin d'information. On se retrouve juste après pour les détails. Bonjour Pamela.
4: Bonjour Guillaume et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Commençons aux Comores. La présidence comorienne a publié ce mardi un communiqué sur l'interrogatoire de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi. Ce dernier a été assigné à domicile quelques jours après avoir foulé le sol comorien. Et selon le communiqué présidentiel, Ahmed Abdallah Sambi fait l'objet d'une enquête de la, gendarmerie, de la gendarmerie suite à la publication d'un rapport parlementaire faisant état de détournement de fonds publics. L'ex-président serait rentré au Bercaille pour se mettre à la disposition de la justice, selon le communiqué qui cite ses propres termes. À cet effet, il a été entendu les 15 et 21 mai dernier. Les autorités comoriennes précisent toutefois que l'ex-président est libre de tout mouvement, il serait plutôt sécurisé en tant qu'ancien président. L'enquête de détournement de fonds n'est pour l'heure qu'à sa phase d'investigation. L'issue de cette étape déterminera si l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi doit être mis en examen ou pas. La Guinée a un premier ministre en la personne d'Ibrahima Kassori Fofana. Il a été nommé par décret présidentiel dans la nuit de lundi à mardi. Plus de 48 heures après avoir fusionné son parti avec le RPG Arc-en-Ciel au pouvoir, Ibrahima Kassouri Fofana a été récompensé. Les réactions n'ont pas tardé à pleuvoir ce mardi à l'instar de celles de Sélou Diallo, le chef de file de l'opposition. Il reconnaît que le dirigeant du défunt parti Guinée pour tous a de l'expérience et de la capacité pour gérer une équipe gouvernementale, mais il sera jugé aux actes en sachant bien qu'il ne peut pas mener une autre politique que celle d'Alpha Condé a ajouté le chef de file de l'opposition guinéenne. Candidat malheureux au présidentiel de 2010 et 2015 sous la bannière de son parti Guinée pour tous, Ibrahima Kassouri Fofana a eu un brillant cursus scolaire et administratif. Il a été élu député à l'Assemblée nationale en 2013, puis est rappelé par le président Alpha Condé après des relations conflictuelles. Les Guinéens attendent maintenant les propositions d'Ibrahima Kassouri Fofana pour sortir la Guinée des années de crise à répétition, du chômage et des problèmes économiques pour ne citer que cela. Rendons-nous maintenant au Burkina Faso. où Trois djihadistes présumés et un gendarme ont été tués dans une opération à Ouagadougou, la capitale. Dans la nuit de lundi à mardi, les forces spéciales de la gendarmerie nationale ont échangé des tirs avec des djihadistes présumés retranchés dans une villa en périphérie de la capitale, tuant ainsi trois individus. Leur cache, une villa de Karpala, un quartier au sud-est de Ouagadougou, avait été localisée par les services de renseignement Burkinabé. L'opération qui s'est terminée ce mardi matin a vu le secteur bouclé par les forces de sécurité. Cinq blessés ont été évacués, dont quatre gendarmes et un civil. Une source sécuritaire a précisé qu'un autre occupant de la villa a par ailleurs été arrêté. Des armes, des explosifs, des cordons détonnants et des détonateurs ont également été saisis. Et drame halieutique au Bénin, des milliers de poissons tilapia sont morts par empoisonnement dans le lac Tau. Lundi, les autorités compétentes se sont dépêchées sur les lieux pour constater effectivement le drame dans la commune d'Atiémé. Le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, Gaston Dossoui, accompagné des agents du laboratoire central de sécurité sanitaire des aliments, ont pu effectuer les premiers prélèvements. Une pellicule rouge flotterait sur le lac eau du côté de Capinou. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin parle d'un total de 28 enclos empoisonnés d'environ 40 000 alevins qui ont grossi, mais ils sont tous morts. Les autorités ont appelé les populations à la retenue et à la vigilance jusqu'à ce qu'une explication scientifique soit trouvée ainsi qu'une solution. À ce jour, aucune information n'est encore disponible quant à l'origine et le décret de toxicité de la substance déversée dans le lac Toho qui est à la base de cette destruction massive de tilapia. Dossier migration pour clore ce bulletin, l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, a indiqué ce mardi que près de 400 migrants africains ont été sauvés in extremis la semaine dernière dans le désert nigérien proche de l'Algérie. Ils ont été retrouvés avec peu d'eau, sans nourriture et sans papier d'identification. Les rescapés, selon l'OIM, ont pu être sauvés par une mission de recherche et sauvetage de migrants qui a parcouru 213 km à travers le désert, entre la ville minière d'Arlit et la localité d'Assamaka, près de la frontière algérienne. Merci d'avoir suivi ce bulletin. Je vous laisse en compagnie de Guillaume Cabissoso pour la suite.
2: Bonjour à tous. Selon les résultats provisoires publiés lundi, les Burundais ont largement approuvé une réforme de la constitution qui pourrait permettre au président Pierre Nkuruziza de rester en poste jusqu'en 2034. Selon le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, le « oui » l'a emporté avec 73,2% de voix contre 19,3% pour le « non ». 3,3% à l'abstention et 4,1% pour le bulletin nul. La participation s'élève à 96,4%. Ces résultats avaient été par avance dénoncés par la coalition d'indépendants à amisero Barundi, menée par le principal opposant à l'intérieur du pays, Agaton Ruassa. Son porte-parole, Tatien Sibomana, est au micro de Canal Afrique. Comme vous l'avez euh, déjà constaté, la coalition
6: indépendants à nizéria Barundi a déjà rendu publique une déclaration selon laquelle, suite aux irrégularités qui ont entouré ce référendum, nous n'allons pas reconnaître les résultats tels que proclamés par la CENI. Les motivations sont plusieurs, mais je peux vous en citer quelques-unes. D'abord, depuis l'annonce de ce projet d'organiser un référendum, il a été installé en climat de terreur dont les auteurs essentiels sont les jeunes affiliés au parti, pour, 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 parti au pouvoir appelé les couler Des gens ont été euh, malmenés, soi-disant qu'ils enseignent euh, le nom, d'autres ont été tabassés, tandis que d'autres euh, gisent toujours en prison sous le prétexte fallacieux qu'ils avaient enseigné pour le nom. Ça, c'est au niveau, justement, de l'annonce. Pendant la campagne, le ton a été monté d'un cran parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été malmenés parce qu'ils avaient participé à nos meetings de campagne et d'autres ont été emprisonnés jusqu'à aujourd'hui. Le jour de, du référendum, D'abord, la veille, il y a eu des intimidations à l'encontre de nos mandataires pour les empêcher de se rendre sur le bureau, les bureaux de vote le jour du référendum. Ceux qui avaient brisé la peur et qui avaient osé se rendre sur les bureaux de vote, ils ont été soit arrêtés en cours de chemin, soit interdits d'accès au bureau de vote jusqu'à ce que soient emprisonnés plusieurs mandataires de notre coalition euh, à Barundi. Quand il s'agissait de euh, vérifier le décompte des voix, même ceux qui, avaient, euh, qui étaient parvenus à, à rentrer dans les bureaux de vote, ils ont été sommés de sortir. Et, et c'est cela qui a justifié le bourrage systématique euh, parce que nous avons des informations comme quoi il y avait des fiches déjà votés eh, préalablement et, et, au niveau du parti au pouvoir et qui ont été eh, versés dans les urnes eh, en l'absence de nos mandataires et au niveau des, des CECI et CEPI. Bien d'autres preuves abondent pour dire que nous n'allons pas reconnaître ces résultats. C'est pourquoi, en définitive, nous allons saisir la Cour constitutionnelle pour invalider ce, ce référendum, même si nous ne faisons pas d'illusion que la Cour constitutionnelle, tout comme la CENI, travaille pour le pouvoir, non pas en toute
2: indépendance. Justement, même si vous ne faites pas d'illusion sur la décision qui va provenir de la Cour suprême ou de la Cour constitutionnelle, c'est justement ça l'accusation dont vous faites l'objet de la part d'autres opposants qui disent que vous jouez là le jeu du pouvoir
6: je ne crois pas que ceux qui
2: le disent savent ce qu'ils veulent. Nous, euh,
6: nous avons euh, voulu prouver trois choses. D'abord, nous avons voulu prouver que contrairement à ce que le pouvoir et le parti au pouvoir répand, ce n'est pas euh, de la volonté du peuple qui a initié ce processus de référendum euh, Pourtant finalement euh, remise en cause de l'accord d'Arusha et de la Constitution qui en est issue. Et cela, nous l'avons démontré lors de nos meetings parce que, euh, malgré la terreur, les Burundais euh, se sont levés comme un seul homme pour dire qu'ils sont contre euh, la remise en, en cause de l'accord d'Arusha. Ça, c'était euh, euh, le premier objectif. Deuxième objectif, il fallait, il fallait justement aider le peuple burundais à vaincre la peur qui les animait depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Et, et là encore, nous y sommes parvenus.
2: Est-ce que Agaton Ouassa, qui fait partie des institutions de la République, va-t-il euh, dire non jusqu'au bout, c'est-à-dire euh, démissionner par exemple de son poste actuel Vous savez, monsieur le journaliste, euh, la, la, la question de démission, comme
6: celle d'entrer dans les institutions, euh, est une question euh, qui euh, dépend de plusieurs facteurs. Alors, si réellement euh, la démission peut faire avancer les choses positivement, je pense qu'il n'y manquera pas. Mais s'il faut euh, démissionner pour que les choses restent en l'état ou s'aggravent de plus
2: belle, je ne crois pas que ce soit
6: euh, la meilleure solution.
2: La société civile Béni, à l'est de la République démocratique du Congo, a décrété deux jours de deuil pour protester contre l'insécurité et enterrer les 11 personnes tuées par le présumé rebelle de l'ADF Nalu dans la nuit de dimanche à lundi. Gisèle Kaimbani est notre collaboratrice à Goma.
0: Les personnes assassinées la nuit de dimanche à lundi viennent d'être enterrées ce mardi en territoire de béni au nord Pour compatir avec cette population, la société civile avec certaines autorités locales ont décrété deux jours, lundi 21 et mardi 22 mai 2018, journée des deuils en protestation contre la sécurité. Lewis Ali activiste de la société civile dans la région de Ouija, précise que des cultes d'action des grâces ont été organisés. Il appelle le gouvernement à la bonne. Une fois pour éradiquer le phénomène à des
7: la population a répondu au mot d'ordre de la société civile suite au massacre des, des civils qui donc nous le nom président de s'augmenter de... à 11 à mangoko et si dans le secteur de denimbao alors pour le moment, nous sommes dans la deuxième journée. Il n'y a pas d'activité. Nous avons vu que toutes les boutiques fermées, même les écoles. Les écoliers, les élèves ne se sont pas dirigés à l'école pour poursuivre les le, le cours. La plupart de la population est allé dans des églises pour prier Dieu de ramener ou de restaurer la paix dans cette partie du territoire de Benin. Nous n'avons pas espoir pour le moment parce que nous connaissons ce qui sont censés nous amener la paix. Ce sont les autorités, c'est le gouvernement. Je ne sais pas si le gouvernement, qu'est-ce qu'il est en train de passer pour restaurer la paix dans cette... Euh, Partie du territoire de Bénin, surtout son autorité. Alors, c'est la volonté des autorités. Une fois les autorités ont une bonne volonté, la paix régnera dans ce secteur de Bénin. Nous, nous pensons que le gouvernement doit fournir des moyens nécessaires pour mettre vraiment à la fin cette guerre qui est en train de nous de, de coûter la vie de plusieurs civils. Nous pensons que le gouvernement doit fournir des moyens, tous les moyens, parce que nous avons des militaires vaillants. C'est seulement les moyens qui, qui, qui manquent et aussi la volonté. Si les autorités ont cette volonté, je sais que cette guerre ne doit pas durer une semaine ça pour à, 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 à cette guerre ou au massacre civils. Les jeunes
0: de cette région se sont mobilisés pour apporter leur soutien à ces deux jours. Un d'eux regrette cependant que malgré les efforts fournis par les jeunes, dans la dénonciation des suspects, la sécurité bat toujours
1: ce plan. La journée a été vraiment bien observée. Quand à ce qui concerne les jeunes, les jeunes aussi se sont aussi impliqués. Mais il ne faut que condamner les massacres répétitifs de chaque jour parce qu'ils trouvent que c'est devenu comme de la mer à Rouen et chaque jour il n'y a que y de massacre Mais au moins quand même les autorités sont aussi en train de se débattre, les autorités militaires se débattent pour à finir. Bon, nous tentons voir comment ça va se passer. Euh, pour ce qui est de la prière, il y a, il y a euh, une journée qui a été décrétée par les fonctionnaires délégués pour toutes les confessions religieuses qu'on et les jeunes se sont éparpillés dans toutes les églises euh, pour prier avec la population, et, mais aussi, aussi les jeunes. Pour ce qui concerne leur soutien aux autorités à l'armée, ils, ils sont en train de dénoncer. S'il y a un cas suspect, ils sont en train de dénoncer. Malheureusement, quant à ce concerne les autorités, quand les jeunes attrapent un militaire, par exemple, incontrôlé, on peut l'emprisonner aujourd'hui, mais après quelques temps, on va les retrouver encore partis. C'est ce qui fait aussi une désolation de la population. Pendant ce temps, ce même lundi,
0: deux militaires Fayer ADC et un civil ont été assassinés dans la région de Kibirizi, en territoire de Routuru, au nord-Kivu, après avoir tombé dans une embuscade tendue par des hommes non encore identifiés. Depuis Goma, Gisèle Kaimbani pour Canal Afrique.
2: Merci Gisèle Kaimbani. On en parlait dans nos précédentes éditions. Docteur John Kengansong, le directeur du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine, et son équipe ont mis sur pied des stratégies de lutte contre la fièvre hémorragique d'Ebola, qui a déjà fait 28 morts en République démocratique du Congo. Au micro de Pamela Kumba, le docteur John Kengansong revient sur les raisons de la résurgence de ces virus dans ces pays du centre de l'Afrique.
8: Ce n'est pas la première fois que le pays est touché avec ce virus dont la notion des concepts d'Ebola n'est pas nouveau. Donc euh, je pense que jusqu'à présent, nous n'avons pas censé euh, euh, une résistance contre la, la lutte. Mais on va continuer à éduquer, informer la population et assurer que le, toutes les communautés sont de notre côté, qui comprennent très bien toutes les interventions que nous sommes en train d'amener, y compris les partenaires comme l'OMS. Et puis, vraiment assurer la population qu'il n'y a aucun danger.
4: Alors, vous avez bien fait de mentionner le fait que ce n'est pas la première fois que la République démocratique du Congo fait face à une épidémie d'Ebola. Mais quelles sont les raisons Pourquoi est-ce que ce virus ressurgit à chaque fois dans ce pays
8: Oui, ça c'est une très bonne question. Vous savez que ce qu'on appelle les réservoirs de le ces virus se trouvent dans les animaux. Donc c'est très difficile. On ne peut pas éliminer tous les animaux. Donc nous sommes obligés de mettre sur place le système, renforcer le système sanitaire du pays qui vont faire face à ça. Donc, on ne peut pas. Donc, les réservoirs de, de, de ces virus, c'est tout dans les animaux. Donc, euh, à chaque fois que les êtres humains viennent en contact avec les animaux, il y a toujours une, une tendance que... On va attraper les maladies. Donc, ce n'est pas seulement pour les volas, les maladies, les grippe. Donc, tous ces euh, virus-là viennent des sautes des animaux euh, aux êtres humains. à cause du contact quotidien que nous menons vis-à-vis -vis de l'écologie qui n'est pas de nôtre. Et deuxième chose, c'est que la population, nos populations dans le monde entier, mais surtout en Afrique, euh, en pleine euh, expansion. Mais, donc, en même temps, la masse écologique reste la même. Supposons qu'il bon, y a peut-être euh, quelques années, la population de la République démocratique du Congo était estimée à, à 30 à 40 millions. Nous sommes aujourd'hui à, à, à peu près plus de 80 millions, mais sur les mêmes masses écologiques. Donc vous voyez, donc nous sommes obligés maintenant de construire, élargir les routes, l'agriculture, mais tout ça nous amène de plus en plus proche des virus qui traversent maintenant et continuent à infecter la population.
2: Direction à présent la Guinée où le nouveau premier ministre s'appelle désormais Ibrahim Kassori Fofana. Il a été nommé lundi par le président Alpha Condé en remplacement de son prédécesseur Mamadi Yula qui avait démissionné de son poste la semaine dernière. Il doit proposer un nouveau gouvernement dans le meilleur délai. Le point à Conakry avec notre confrère Nouhou Baldé.
9: Il est important d'abord de préciser que ce n'est pas du tout une surprise pour une fois un Premier ministre a été nommé et tout le monde savait que c'était lui. On a même l'impression que le président Alpha Condé et le nouveau Premier ministre Ibrahim Akassori Fofana avaient peur peut-être d'une réaction populaire. C'est pour cela qu'ils ont ébruité l'information, le, 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 le décret avant sa publication. Depuis toute une semaine, on ne parle que de l'arrivée éventuelle de Kassori Fofana. À la primature... Lui-même a pris son parti, le GPT, pour le fondre au RPG euh, Arc-en-Ciel. Il faut savoir que le GPT euh, était candidat à une seule élection présidentielle en 2010 et il avait récolté euh, seulement 0,66%. Donc, Kasseri euh, a été rejeté, euh, sa proposition a été rejetée par le parti présidentiel, le RPG Arc-en-Ciel, et euh, Alpha Condé lui a demandé alors d'aller Adhérer, puisqu'il y, y a un article dans le statut de, du RPG arc-en-ciel qui dit qu'un adhérent, quelqu'un qui arrive aujourd'hui, a les mêmes droits que le fondateur. Donc il n'y a pas de différence entre le militant et les responsables. Dès qu'on adhère, on a, a les le mêmes prérogatives. Donc il est arrivé, euh, mais aujourd'hui, le débat dans, euh, dans la cité depuis quelques jours, puisqu'on a parler de lui depuis quelques jours, il euh, y a de l'inquiétude pour ceux qui craignent euh, un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. On pense que Kassori Fofana n'est pas du tout un premier ministre de développement, mais que c'est un premier ministre politique et qui risque euh, peut-être d'engager le pays à, à une modification de la constitution guinéenne.
2: Nourou Baldé, est-ce que cette nomination est une des conséquences du de résultat des élections municipales tenues en février dernier en Guinée Ça n'a aucun lien. Déjà, le, le, le nouveau Premier ministre
9: était lié au président euh, depuis 2000, 2014 euh, quand il a été nommé à la présidence de la République. Mais après ça, en 2015, il a été le le le, le le président de, euh, de le directeur de la de campagne du candidat Alpha Condé en 2015. Donc euh, ils étaient déjà ensemble dans la mouvance présidentielle. Et les élections locales n'ont toujours pas le le contentieux n'a toujours pas été évacué. C'est d'ailleurs une des questions sur euh, lesquelles euh, Kassori Fofana a attendu la crise euh, dans le secteur de l'éducation. Les négociations ont recommencé même ce matin-là avec Abakar Souma et le contentieux électoral qui est toujours en cours. Donc, sa nomination n'a absolument rien à voir avec euh, les élections locales de février dernier.
2: Et pourquoi alors euh, le président Alpha Condé a porté son dévolu sur euh, l'actuel Premier ministre Ibrahim Kassori Fofana en ces moments où la Guinée fait finalement face à cette crise post-électorale D'abord, Kassori
9: Fofana, c'est un monsieur charismatique. Hein. Il a de la personnalité, il est, il est très, très influent. Il est évidemment très connu de, euh, du landerno-politique guinéen. C'est euh, l'un de ceux qui ont euh, fait grandir, même fait connaître euh, le chef de file actuel, c'est Ludalen quand ils étaient ensemble au grand projet et il était très proche euh, du président Lansana Conté il a donc favorisé l'arrivée de, de de ce loup de Sidia euh, Touré donc c'est quelqu'un qui a de la personnalité qui sait sans doute parler à ses acteurs politiques je pense que c'est un des domaines qu'il maîtrise le, le plus et euh, voilà certainement le le chef de l'État compte sur lui pour effectivement amener d'alain et compagnie
2: à, à la raison. Au Soudan du Sud, le pourparler des hauts niveaux portant sur le retour de la paix dans le pays se sont poursuivis ces mardi, au dire des observateurs. Peu de progrès ont été enregistrés en matière de gouvernance et de partage du pouvoir entre les Soudans du Sud et l'autorité intergouvernementale pour le développement. Les discussions se tiennent à Addis Abeba en présence des chefs religieux, des représentants de l'opposition et du gouvernement. C'est un compte rendu de Pamela Kumba.
4: Depuis pratiquement une semaine, les représentants du gouvernement, ceux de 28 partis politiques et de la société civile du Soudan du Sud, siègent à Addis Abeba sous l'égide de l'organisation régionale IGAD pour tenter de relancer l'accord de paix. S'ils y parviennent, le pays, sujet à une guerre civile depuis cinq ans, connaîtra enfin la paix et la crise humanitaire pourra être résolue. Certains critiques affirment que les belligérants du conflit sud-soudanais jouent les prolongations alors qu'ils avaient jusqu'à lundi soir pour trouver un accord ou risquer des sanctions de l'Union africaine. Les discussions n'évoluent pas. Les protagonistes se sont seulement accordés sur un seul point sur dix au cœur du conflit. Il s'agit notamment du cantonnement des combattants sur le terrain sans tenir compte de leur appartenance à l'armée régulière ou aux différents groupes armés. Le porte-parole du gouvernement sud-soudanais, Michael McWay, a déclaré que les documents devraient être signés et paraffés ce mardi. Il a ajouté que les parties belligérantes étaient également d'accord sur l'unification des forces. Cependant, le calendrier du processus n'a pas encore été convenu. Selon le ministre, aucun progrès n'a été réalisé en ce qui concerne les ratios de partage du pouvoir et la structure gouvernementale qui sont essentielles dans les pourparlers. Les parties ont également convenu de respecter l'accord de cessation des hostilités signé en décembre de l'année dernière. Le porte-parole de l'opposition armée, l'âme Paul Gabriel, a pour sa part donné une version légèrement différente de ce qui s'est passé lors des pourparlers à Addis Abeba, insistant sur le fait que l'intégration des forces n'a pas totalement été acceptée. Du moins ce. Sans condition. Les points clés tels que le volet politique et le partage du pouvoir sont pour le moment donc toujours sur la table de négociation. Le porte-parole du gouvernement, Michael McQuay, se dit toutefois confiant des progrès qui ont déjà été faits. Mais selon plusieurs partis d'opposition, dont le SPLM de l'ex-vice-président Rick Machar, il n'y a pas de réelle volonté politique. Les positions des uns et des autres sont trop éloignées. Il faut rappeler que lundi, les délégués au pourparler de paix du Soudan du Sud ont tenu une séance plénière pour écouter les rapports des sous-comités sur la sécurité et la gouvernance. Les deux rapports ont été présentés par des chefs religieux aux médiateurs de l'ICAD aux partenaires régionaux et internationaux qui supervisent les pourparlers sud-soudanais. Les sous-comités sur la gouvernance et la sécurité ont préparé ces rapports qui définissent donc des accords sur le principe du cantonnement et un engagement renouvelé des belligérants à l'accord de cessez le feu.
10: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur internet www.channelafrica.org
2: Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Je vous propose à présent le bulletin économique de ce magazine présenté par Chancéline Lourakwa.
10: Bonjour, nous ouvrons notre bulletin économique au Rwanda. Les autorités ont procédé ce mardi à la fermeture d'une installation qui fait partie de l'usine de cuir de Kigali, située dans le district de Bouguessera, pour non-respect des règles environnementales et pollution de la rivière. Pour que l'usine soit opérationnelle, les gouvernements insistent à ce que l'usine puisse construire un système de traitement des déchets avant sa réouverture. Depuis sa création en 2014, le résident se plaigne continuellement de la pollution causée par cette usine sans aucune solution n'ait pu être trouvée jusqu'à ces jours. En République démocratique du Congo, le ministre de l'économie nationale, Joseph Kapika, demande aux conducteurs de reprendre le service de ces mardis. La nouvelle a été faite lundi lors d'un point de presse qu'il a organisé à Kinshasa. le ministre a indiqué que les revendications des chauffeurs seront étudiées. « Je lance un appel à tous les chauffeurs pour qu'ils reprennent le travail. Je ne suis pas aussi d'accord avec le président des parkings qui ont exercé des pressions sur le chauffeur, a conclu le ministre. » Au Maroc, le Parlement a récemment rendu public un rapport sur le prix des carburants sur fond de boycott commercial. Ces documents démontrent une augmentation de marge engagée par les distributeurs depuis la libéralisation des prix en 2015. L'État, quant à lui, reste le plus grand gagnant de cette libéralisation. Dans leur rapport, les parlementaires ont... Calculeux. la différence entre les tarifs à la pompe incluant le marge réalisé avant la libéralisation et ceux affichés actuellement qui frôlent parfois un dirham. Les rapports expliquent aussi que le prix hors-taxe pratiqué au Maroc depuis la libéralisation sont parmi les plus bas en comparaison avec les autres pays non producteurs de pétrole. En Angola, l'Assemblée nationale a adopté la semaine dernière une nouvelle loi visant à faciliter les investissements privés dans les pays. Avec ces textes, la troisième puissance économique de l'Afrique subsaharienne s'est dépouille des exigences sur un capital minimum d'un million de dollars. Jusqu'à là, l'Angola exigeait à tout investisseur étranger, quels que soient les secteurs, de s'associer à un partenaire local ces derniers devant posséder au moins 35% du capital de l'entreprise. Frappé par la chute des cours du pétrole dont elle est largement tributaire, l'Angola a entrepris d'explorer d'autres pépinières de son économie. L'Algérie a enregistré lors des quatre premiers mois de l'année en cours un déficit commercial de 856 millions de dollars contre 3,878 milliards de dollars à la même période l'an dernier, soit une baisse de 118% a indiqué lundi le Centre national de l'informatique et des statistiques relevant des douanes algériennes. Cette baisse est le résultat du raffermissement des prix du pétrole conjugué à la politique de réduction des importations adoptées depuis le début de l'année 2017 par les gouvernements algériens. Quant aux importations, elles se sont chiffrées à 15,224 milliards de dollars contre 15,995 milliards de dollars au premier trimestre 2017, soit une baisse de 4,82%. L'Algérie a clôturé l'année 2017 avec un déficit commercial de 11,19 milliards de dollars contre 17,6 milliards de dollars l'année précédente. Nous bouclons ces bulletin avec le Burkina Faso qui organise la première édition du salon international du coton et du textile prévu du 27 au 29 septembre prochain à Koudougou dans l'ouest du pays. Le thème principal de ces salons est la transformation intégrée du, du coton, facteur de création d'emplois et de richesse, dévaloriser et stimuler davantage la transformation du coton en terre africaine. Les salons réunira les professionnels de toute la chaîne des valeurs autour des préoccupations et des opportunités des développements de la filière coton conventionnelle et biologique. Bref, à ces salons, plus d'un millier de visiteurs de 25 pays d'Afrique et du reste du monde sont attendus, dont des fournisseurs, acheteurs, distributeurs, investisseurs, chercheurs et fabricants.
2: nous ouvrons la deuxième partie de ce magazine par le Niger où la police a saisi 29 tonnes de produits pharmaceutiques illégalement introduits sur les territoires. La valeur marchande de ces produits est estimée à plus de 500 millions de francs CFA. Le commissaire Abou Moutari est le responsable de l'information et des relations publiques de la police nigérienne. Il est au micro de notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
3: Les camions transportant les dix produits ont été saisis au poste de police frontalier de Maklondi, frontière entre le Niger et le Burkina Faso. Une fois à Niamey, les premières vérifications ont révélé que les camions transportent près de 29 tonnes de produits pharmaceutiques composés de Davigra, communément appelé Viagra, de Socomol, d'Anticold et de Abivita avec comme destination finale Gaïa, dans la région de Douce. La valeur... Marchand de ces produits à la vente est estimée à environ 560 millions de francs CFA. Poursuivant les investigations et afin de s'assurer de la régularité des produits, l'Octritis a demandé l'expertise du ministère de la Santé publique. De cette expertise, elle ressort que la commercialisation du socomol est autorisée au Niger, mais il faut une autorisation préalable, conformément à la législation en vigueur au Niger. C'est ce qui a manqué pour ce caprice. Quant aux trois autres produits, c'est de la pure contrefaçon. Ils ne présentent aucune information sur les fabricants, encore moins sur la provenance. Pour l'instant, dans le cadre de l'enquête, trois personnes sont gardées à vue pour nécessité d'enquête.
2: Au Zimbabwe, une commission du Parlement a de nouveau convoqué lundi l'ancien président Robert Mugabe au sujet de la disparition des milliards de dollars de revenus tirés de la vente de diamants. La commission a déjà interrogé plusieurs anciens ministres et responsables des forces de l'ordre sur leurs activités dans la mine des Marange. Parmi elles, le ministre des Affaires intérieures, l'ancien ministre de la Sécurité d'État ou encore l'ex-ministre des Finances, Ignatus Chombo. C'est un condensé de Chanceline louraquois.
10: L'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe a été convoqué le 23 mars prochain, mais jusque-là, il n'a pas fait savoir s'il comptait répondre à la citation de la Commission parlementaire des mines et de l'énergie. Les députés veulent l'interroger sur des propos tenus en 2016 dans lesquels il regrettait que son pays avait perdu 15 milliards de dollars de revenus diamantifères à cause de la corruption et de l'évasion des capitaux pratiqués par les compagnies minières étrangères. Les députés indépendants, Temba, qui préside la commission des mines et de l'énergie, a expliqué qu'à l'époque, Robert Mugabe était le président et aujourd'hui, il aimerait savoir d'où l'ex-président a sorti ses chiffres de 15 milliards de dollars. Dans un rapport publié l'année dernière, l'ONG Global Witness avait accusé les dirigeants du Zimbabwe d'avoir détourné pendant des années les profits tirés de l'exploitation du diamant pour financer la répression de leurs adversaires politiques. Selon Global Witness, les services secrets zimbabwéens ont ainsi détenu discrètement une partie du capital d'une entreprise qui extrait des diamants dans la mine de Maringue Est. Les zimbabwe n'ont jamais publié des statistiques jugées crédibles de ces activités diamantifères qui ont débuté en 2006. Robert Mugabe avait déjà été convoqué en avril dernier, mais l'audition avait été annulée. Lui qui dirigeait les Zimbabwe depuis l'indépendance du pays, en 1980, Robert Mugabe a été contraint quitter le pouvoir le 21 novembre 2017 sous la pression de l'armée, de la rue et de son parti, la ZANU-PF, toujours au pouvoir. Il a été remplacé quelques jours plus tard par Emerson Nangagwa, son ancien vice-président, l'ancien homme fort du pays, qui bénéficie d'une retraite dorée, a laissé un Zimbabwe en proie à une profonde crise économique.
2: Il existe des différents types d'émigration, selon Elise Lum Daoundungue Lumsei, depuis Tchadien. La deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale du Tchad et du Parlement panafricain dénonce les phénomènes de migration sociale qui prend de plus en plus de l'ampleur dans son pays. L'honorable pense qu'il s'agit d'une exploitation qui nécessite une intervention gouvernementale. Suivant ses propos recueillis par Pamela Koumba.
11: Vous savez que la migration aujourd'hui est un phénomène qui a pris de l'ampleur et qui est d'une certaine importance dans la mesure où beaucoup de nos enfants, beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs meurent euh, dans la Méditerranée. Et les gens ne voient que cet aspect de la chose. La migration, c'est ce euh, c'est pas quelque chose qui peut se passer à l'interne, mais c'est quelque chose qui se, qui se passe en dehors du continent. Et c'est peut-être pour cela que euh, cela attire l'attention des Européens qui sont les pays d'accueil. Il est vrai, il y a beaucoup de, de types de migrations, il y a des migrations politiques, pour des raisons politiques on s'en va il y a des migrations économiques, pour des raisons économiques comme l'Union Européenne l'a suscité tantôt, il y a également des migrations sociales et les migrations sociales sont généralement ce qui se passe dans nos pays respectifs. Moi je pense que aujourd'hui il y a un phénomène de, qui se passe beaucoup plus du sud du Tchad vers le nord du Tchad les jeunes ont tendance à partir travailler pour avoir des ressources financières. Mais ils ne savent pas comment, combien ils sont maltraités lorsqu'ils se déplacent euh, vers ces régions, à l'intérieur même de nos propres pays. Donc, ce, ce n'est plus de l'exode rural. L'exode rural, vous quittez votre village, vous venez dans une ville à côté, vous travaillez, vous repartez en une saison pour cultiver. C'est ça ce qu'on appelle l'exode rural. Mais ce qui se passe aujourd'hui dépasse les normes de l'exode rural. C'est comme une migration sociale qui permet aux gens d'aller travailler ailleurs. Et ces gens sont surexploités. Ils sont maltraités. Ils subissent des, de ce genre de frustration. Je peux donner un exemple. On amène un jeune homme euh, vers le nord, élever un troupeau de chameaux. Euh, Puisqu'il élève bien les chameaux, les chameaux le connaissent, l'adoptent déjà qu'est-ce qu'il faut pour le faire On lui coupe les tendons pour qu'il ne marche pour, pour qu'il ne fuit pas, pour qu'il reste définitivement là-bas. Gare à toi si tu menaces de quitter et de revenir chez toi. Tu vas travailler, tu travailles bien, tu vas continuer à être exploité et c'est comme ça que les gens vivent. Il y en a qui disparaissent définitivement parce que dès que tu menaces de revenir chez toi, voir tes parents, ta famille, c'est fini. Tu ne sais pas ce que tu peux devenir. Donc, la leçon commence par être bien apaisé mais toujours est-il qu'il euh, y a des mesures à prendre. Il faut que, le, que nous les députés dans nos localités, dans nos circonscriptions et puissions travailler avec ces jeunes qui menacent et qui nous disent, est-ce que c'est vous qui nous donnez à manger, nous allons chercher à manger. Mais ils ne savent pas ce qu'ils voient comme un Eldorado hein, en allant, en poussant vers le nord, en quittant leur village, en allant vers le nord. Travailler Si c'est pour les femmes, c'est pour s'acheter de la vaisselle parce qu'elles doivent se marier. Ici, si c'est pour les, les garçons, c'est pour se faire assez d'argent et revenir. Donc, voilà autant de questions qui nous préoccupent.
2: Et mais les Occidentaux, ils en parlent. La deuxième édition du Sommet mondial sur l'intelligence au service du bien social s'est tenue cette semaine à Genève, au siège de l'Union internationale des télécommunications, institution spécialisée des Nations unies pour les technologies de l'information et de la communication. Organisé en partenariat avec la Fondation Xprize, l'ACM et 32 institutions du Système des Nations Unies, le sommet a notamment permis de financer une trentaine de projets qui vont s'appuyer sur les données et l'intelligence artificielle pour contribuer au bilan social. Pour en savoir plus sur l'intelligence artificielle, ses applications et la teneur du sommet, Christina Silvero a contacté Amir Bani Fatemi, directeur des opérations intelligence artificielle à la Fondation ExPrize.
12: L'intelligence artificielle, communément aujourd'hui, est une discipline qui essaye de créer une forme d'intelligence proche de l'homme et qui essaie de découvrir des nouveaux mécanismes d'intelligence. L'intelligence artificielle est un nom très large qui regroupe beaucoup de sous-disciplines entre elles telles que la machine learning ou le réseau neuronaux. Mais bon, on fait communément appel à l'intelligence artificielle qui regroupe un ensemble de technologies et de techniques qui nous permettent en fait de développer des mécanismes intelligents proches de ceux de l'homme.
4: Alors, comment est-ce que cette intelligence artificielle peut être euh, appliquée pour le bien
12: Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait l'objet de beaucoup d'investissements par les grands groupes, par les gouvernements par énormément d'institutions, et ces investissements sont faits essentiellement autour de projets qui ont des nécessités économiques. Par exemple, le transport autonome, les besoins financiers, les besoins marketing ou d'autres. Et il y a cependant un ensemble de problèmes dans le monde qui ne font pas aujourd'hui l'objet d'intérêts particuliers au niveau des investissements globaux en intelligence artificielle. Ça peut être le cas de l'aide en agriculture ou la détection de problèmes d'abus sur les réseaux sociaux ou alors ça peut être l'aide à l'enfance qui est stressée, ça peut être aider les règlements climatiques, ça peut être pas mal d'opportunités aujourd'hui de problèmes qui sont des problèmes importants dans le monde et pour beaucoup de gens, mais qui ne représentent pas d'investissements importants des entreprises privées. Et donc, il ne faut pas la majorité des investissements en temps et en ressources des laboratoires de recherche. De ce fait, aujourd'hui, ce bien commun n'est pas pris en compte dans les développements technologiques et dans la recherche qui est faite de manière assez importante.
4: Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets Vous parlez euh, d'aide à, à l'enfance euh, stressée, vous parlez euh, de divers domaines. Est-ce que vous avez des exemples concrets d'application de ces technologies et de leur apport
12: Oui, par exemple, on peut observer aujourd'hui grâce à l'imagerie satellitaire et l'analyse de l'imagerie satellitaire par réseau neuronal ou par apprentissage de machines à détecter des zones de pauvreté ou des zones de violence. Ou des zones d'abus, simplement par l'observation d'images. Ce sont des choses qui peuvent vraiment apporter un bénéfice important au niveau de la surveillance, au niveau de l'aide, au niveau de la distribution de ressources, telles que l'eau ou la nourriture, ou par exemple, mieux euh, décider de l'endroit des écoles ou du trafic, simplement sur la base d'une observation d'imagerie satellitaire sur une durée de quelques jours. Donc ça, c'est un exemple marquant. On peut également, si on reste sur le domaine de l'imagerie satellitaire, détecter des problèmes climatiques qui vont avoir un impact sur les problèmes agricoles et anticiper des phénomènes agricoles qui pourraient être nuisibles aux agriculteurs aux fermiers et leur donner plus d'éléments prédictifs à l'avance. Sur le plan, par exemple, de l'enfance, on peut détecter au niveau de l'enfance, sur l'imagerie, simplement au niveau de l'imagerie, au niveau de l'observation, des échanges cognitifs, voir si la personne apprend vite ou pas ou si la personne a des manques au niveau de l'apprentissage, et essayer de supplémenter ça par un accompagnement avec des assistants automatiques. Ce sont quelques exemples pratiques. Des gens l'utilisent, par exemple, pour la détection de l'asthme. La détection de l'asthme n'est pas quelque chose qui est forcément très facile, mais aujourd'hui, on peut avoir une forme de détection de l'asthme avec des observations du film respiratoire, avec les téléphones mobiles. On peut également, dans le cas des opioïdes, si, par exemple, les gens qui sont en sous dépendance de certains produits, pourra détecter un petit peu si leur dépendance va retomber dans un cas d'abus ou pas. Il y a énormément d'exemples dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, de la transportation, comme certains exemples, qui bénéficient instantanément des apports de l'intelligence de artificielle. Aujourd'hui, pas mal de chercheurs ont publié des articles dans ce domaine-là. Et l'objectif de ce sommet, en parlant de l'IA pour le bien commun, c'est effectivement de démontrer et de toucher du doigt des exemples marquants et de les partager avec un ensemble d'acteurs qui viennent de domaines différents, tels que l'industrie, les gouvernements, les agences des Nations Unies, les organisations non gouvernementales, les ONG, pour pouvoir observer et discuter ensemble des bénéfices que l'IA peut apporter et des conditions à priori qui seraient nécessaires pour développer plus largement l'accès à un plus grand nombre de personnes à ces technologie-là. Aujourd'hui, l'économie ne le permet pas facilement.
4: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
2: Je cède une fois de plus le micro à Chanceline Louraquois qui va nous décortiquer cette fois-ci ce qui fait l'actualité dans le monde du sport.
10: Au Sénégal, les Lions de la Teranga débutent leur stage ce mardi dans les cadres de leur préparation pour les mondiales 2018. Ils sont au total 23 joueurs convoqués par le sélectionnaire Aliou Sissé pour le stage de préparation du mondial 2018. Les séances d'entraînement de l'équipe nationale se tiennent à Sali à 70 km du Dakar. Rappelons que l'équipe du Sénégal prendra part à la Coupe du Monde 2018 prévue du 14 juin au 15 juillet prochain. C'est ce mardi que s'achève la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions de la CAF. La confrontation entre Guinéens et Sud-Africains aura donc lieu ce mardi à Conakry. Oroya affronte Mamelody Sandon dans les groupes C. En jeu de cette rencontre, la possibilité pour Oroya, qui compte 3 points, de prendre la première place du groupe en cas de victoire. De leur côté, les OAC dirigent les débats à l'heure actuelle avec 4 points. Sandon compte une unité et est dernier avec 0 points Par ailleurs, le club de Victor Vunga est toujours privé du Burkinabé Basiro-Ouedrarogo, blessé, mais va retrouver son capitaine Ibrahima Sanko, initialement écarté pour indiscipline. <musique> Afin de préparer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, la Centrafrique va affronter le Niger le 27 mai prochain, puis l'Ouganda le 30 mai à l'occasion d'un tournoi international à trois équipes organisées à Niamey au Niger. En prévision de ces échéances, les sélectionneurs de fauves du Bas-Oubangui Raoul Savoy a dévoilé une liste de 23 joueurs dans laquelle nous retrouvons 11 éléments issus du championnat local. Alors que Geoffrey Lembe et Amos Yuga manquent à l'appel, le jeune attaquant de Troyes, Rodrigue Hagan est en revanche appelé pour la première fois. A noter aussi la présence des cadres et loges, Inza Yamisi et Hilaire Momi. La Fédération Algérienne de Football a annoncé lundi que le technicien Rabat Madjer vient d'être déchargé de son poste des sélectionnaires des locaux. Une décision qui a été prise suite à une réunion entre le président de la Fédération Algérienne de Football, Kiredine Zetchi, et le sélectionneur national Rabat Madjer. Il a été décidé d'un commun accord de décharger le staff technique national de la sélection A des locaux. Cette décision a été prise à l'approche des compétitions afin de permettre au staff technique national de se concentrer exclusivement sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui reprendront au mois de septembre prochain. En deux matchs, sous les ordres de Madjer, le Fenec locaux ont surclassé les rwanda par 4 buts à 1 avant de perdre récemment contre l'Arabie Saoudite par 0 buts à 2. En Guinée, le sélectionneur Paul Putz a retenu lundi une liste de 23 joueurs pour un stage à El Jadida au Maroc, qui débutera mercredi 23 mars au 31 mars prochain. Dans cette liste, plusieurs binationaux font leur apparition, entre autres les défenseurs de Strasbourg, Eners Seka, le gardien Ali Keita et Ibrahima Kone, mais aussi les désormais ex-internationales cédois Pakonaté, Latéral gauche de la Sapale et renfort intéressant. Alors qu'il a récemment opté pour le Sili, Nazim Sangare est quant à lui forfait, tout comme Las Bangura. Autre absent, les Napolitains Amadou Diawara, qui a pourtant enfin dit oui à la Guinée. En NBA, grâce à un lebron James une nouvelle fois inspiré, Cleveland a battu Boston lundi pour égaliser dans la finale de la conférence Est. Un deuxième succès consécutif avant de retourner à Boston pour le match 5 prévu le mercredi soir au TD Gardin. Le final de conférence Est vont donc désormais se jouer au meilleur de trois matchs. Pour accéder au final NBA, le cavalier devront devenir la 20e équipe sur 300 à revenir d'un début à 0 en play et la première équipe à battre, le Celtic, alors que ces derniers avaient pris l'avantage par deux buts à zéro dans une série au meilleur de sept matchs.
2: Ainsi s'achève, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique. Avec vous, c'était Guillaume Kabissoso. la mise en ondes était assurée par Ibrahim Ravelino. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de votre aimable fidélité. Retrouvons-nous demain à la même heure et à la même fréquence pour plus d'informations sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information dans son magazine des actualités Farafina. En attendant, au revoir